0: Hva er det du har gjennom? Mahmoud! Sommerferie, ass. Deilig for norske nordmenn, men jeg lover deg ikke del for oss utlendinger uten penger.
1: Velkommen til filmsamtalen, Kave Terani. Tusen takk, og god morgen. Du er i siste innspurten før premieren på din spillefilmdeby Hør Hera, som åpner den norske filmfestivalen i Haugesund. Jeg skal ikke spørre deg om du er spent. Det sier seg selv. Dette er jo en komedie med alvorlige undertorner som utspiller seg i et minoritetsmiljø i Grorudalen i Oslo. Den gir noen velanrettede spark i flere retninger, både til den såkalte majoriteten og minoriteten. Så ja, det jeg lurer på er hva, hva er du mest nervøs for?
0: <laughs> Nei, det er vanskelig Filmen er jo på Boka til Gullad Sharif Og den tar jo opp, som du sier Noen Litt krevende temaer Den handler jo om Mammod, som er vår hovedkarakter Som gir forskjellige sleidspark Hit og dit Både til norsk majoritetsbefolkning Middelklassen Hytter, vår sånn generelle välstånd och rikedom vi er med utgångspunkt i det utanforskapet han känner och känner på ehm som är ekonomisk och och baserad på klasser då. Mm. men så vill och hans bror eh bli syster. Alltså Ali vill bli till Alia och det är en familie som har onkel på besök den sommaren som jo är Um, litt mer traditionell familien er religiøs, de er muslimer uh, hvordan vil dette bli tatt imot i en sånn familie mm. men det er viktig å si at dette er en komedie jeg begynte å si i går at det er en komedie med mye drama mm. men det er jo mest komedi og så er det en fortelling der som jeg håper stikker dypere og gjør at folk så blir rørt av filmen
1: ja. Romanen filmen er basert på ble en stor kritiker og salgsukset og mange har ett indelig og stert forhold til den det gjør det kanskje desto mer utfordrende å adaptere den, for da må man jo på en måte fjerne og endre på ting og, og foreta visse dramaturgiske snarveier.
0: Ja, helt klart. Det er jo noen skikkelig store utfordringer der som vi har løst på um, ulike måter. Ja. Um, Folk, når folk leser en bok, så har de jo, lager de jo sine egne bilder, og film er jo et veldig sånn konkret medium. Um, hvis det står et om, ja, hvis det er beskrivelse av disse karakterene våre, da, så får folk et veldig sånn klart bilde. Vi må jo finne Mahmoud og velge hvem han skal være. Uh, og vi må finne Ali, og vi må finne onkel og mamma og pappa, og hvordan ser denne leiligheten ut? Det er jo, film er så brutalt konkret. Mm. Um, men... Uh, jeg tror ikke helt på dette med troskap, da. Uh, film er liksom et annet medium. Um, men vi har jo beholdt... Altså, er, noe av det som er morsomst og veldig sentralt i boka er jo den der tankestrømmen som surrer og går i huet til Mammon. Så vi har brukt en voiceover. Vi bruker jo forskjellige formgrepp som visuellt understreker, og delvis liksom står i kontrast til ting tingene han
1: og det, sier. Og dere, dere er jo ganske djerve, dere han jo se rett inn i kamera innemellom.
0: Ja, ja. De bryter liksom fjerde veggen, og er veldig sånn mm. fri i forhold til uh, det formessige, men så er det jo vanskelig, og det har jo vært en sånn utfordring hele veien. Hvor mye komedier er det? Hvor mye drama er det? vi å føle noe for disse karakterene når det er såpass mange Såpass mye av de her formgrepene Tar det oss ut av handlingen Eller er det noen som kan berike handlingen um, Og så er det jo dette med drama Som jeg tror vi har klart Å liksom få til på en ganske fin måte Ta utgangspunkt en Liten passasje i boka Som handler om hvor kaos det ble i familien Da, da foreldrene uh, Til Mavod Valgte å sig seg uh, Fordi de var forelsket i hverandre Mm. Så där har du en sån krasch mellan ehm det med traditionelle, det där kravet om at uh, m um, föräldrar ska välja partner Og far i familjen som heter Shabbas uh, ehm satt upp med en damme. Eh uh, men han vakte och stickade med Subaida. Så den delen av historien har jo blitt til noe jeg håper gir liksom hele fortellingen litt større dybde. Det er bare et lite avsnitt i boka som vi på en måte har bygget litt
1: ut da. Mm. Men den skiller sig fra de fleste andre fortellinger, i hvert fall i norsk film og TV, om minoriteter, ved at altså, humor er, er våpne eller virkemiddel. Og, og det, da står man på en måte overfor litt andre, andre utfordringer. Og Det var inne på det når du snakket om altså, å kombinere komedi med drama. Og det er en komedie som... Anvende altså, ganske brede penselstrøk, og så er det drama som har komplekse implikasjoner. Altså, det er jo en krevende balansegang. Altså, det er langt mer krevende enn vi kanskje gir inntrykk av her, eller jeg gir inntrykk av. Kan du si litt om det? Fordi altså, i forhold til skuespilleren også, så er det jo... Altså, du må ha skuespillere som greier å liksom balansere det også. Stort spørsmål, men...
0: Uh... Ja, det er mange ting å ta tak i ja. der. Um, I forhold til dette med drama-humor-avveiningen, uh, så uh, håper jeg jo at drama liksom fortsatt kan ha dybde, og når du sier kompleksitet, så blir jeg jo veldig, veldig glad. Uh, for jeg håper jo at disse... Altså, Humoren er jo basert på å går både med og liksom mot en del stereotypier, ganske stereotyp oppfatninger av eh, hvordan er en onkel som kommer på besøk til Norge fra Pakistan. Mm. Eh, Men jeg tror drama kanske bidrar til å gi disse karakterene noen litt sånn uventet vendepunkt som gjør at eh, de får en litt annen dybde. Um, og det er jo noe har vært opptatt av i, og har gjort i de tidligere kortfilmene mine, å kombinere liksom satire og social satire, og prøve å balansere um, ting som handler om, om kultur og religion. Um, med, uh, altså jeg synes også det er viktig og bra å ha et drama, og ha karakterer som har en utvikling, det jeg tror vi behøver det i en spillefilm hvor vi skal identifisere oss med karakterer og hvor um, empati er viktig for å prøve å forstå hva disse karakterene står um, Så det er liksom uh, det som er Jeg håper jo at vi klarer å liksom snu på hodet og, og bearbeide noen av de klisjene og stereotypiene som vi tar opp i i de mer komiske delene av, og satiriske delene av, av filmen, ved å la folk se at disse karakterene, denne, jeg kaller det en norsk familie med pakistansk bakgrunn, mm. klarer å liksom løse problemene sine. Mm. At vi også har laget en film som er, som du sier, da, som er ganske sånn carefree, som eh, egentlig er en feelgood-film, som sparke litt i alle retninger, og det er det som er fantastisk i boka til Gula, så at den er sånn befriende, den går inn i noen sånne betente tematikker, og så er den sånn har den sånn befriende lave skuldre og så sier den liksom, hør her mm, det er ikke så um, det er ikke så farlig at den er sånn avvepende på en väldigt deilig måte
1: mm. Når det på en måte introduserer kjønnsidentiske spørsmålet som knytter seg til, altså lillebroren til hodepersonen, så så når jeg så det, så tänkte jeg, ah, oh, her, her beveger man seg inn i et, en, enda ett betent felt, og hvordan kommer dette til å gå? Altså, dette er en komedie, eh, relativt respektløs komedie. Eh, men så, eh, det behandler det med en sensitivitet allikevel, men, men det er også en del av interkate, denne intrikate balansegangen, da.
0: Ja, det er et stort tema som jeg, for å helt ærlig, sånn tidlig... Har, har jo litt berøringsangst for det, ja. fordi um, det er et veldig sånn betent ordskifte, men så begynner man å snakke med folk om uh, hvordan dette er, og hvordan det henger sammen, så ser man jo at det er liksom, det er jo som Jim Sernblom, som uh, er transperson og forfatter, har skrevet en bok nå, og sa i et intervju for ikke så lenge siden, så er det å være trans ikke noen ideologi. Det foregår jo liksom en sånn kulturkamp, Uh, mm. Der ute, sånn Facebook-høyre, um, som jeg tenker kanskje står i veien for at unge mennesker skal få riktig hjelp når de, hvis de, og det er veldig viktig, klarer å sette ord på at de kjenner på de følelsene som uh, Ali kjenner på mm. Og så er det, ligger om veldig mye research bak å snakke med forskjellige folk og prøve å liksom få liksom oversikt over feltet og så er jo boka også sånn klokkeklar i at den har veldig respekt for familiens tro mm. og for uh, Alia og den kampen for å få være den hun er um, Samtidig så er dette med kjønnsidentitet mye mindre kontroversielt enn det man skulle tro hos, hos muslimer det er jo sånn grovt sett liksom to leire blant transpersoner i Norge eller det er i hvert fall en del som har knyttat til det som heter Harry Benjamin ressurssenter, og så er det en del ø, aktivister som kanskje identifiserer seg mer med den skjevebevegelsen mer med det å være queer, mens disse HBRS-folka de bruker fortsatt det begrepet født i feil kropp Mm. Och det blir jo også brukt i boka Det mener de andre som er mer opptatt av språk Og linguistikk, eh, semantikk At det er feil måte å snakke om For man er egentlig ikke født i feil kropp Man har bare ikke riktig Kjønn ennå mm. Men i Hos muslimer eh, I Iran blant annet Så kan man som man bestemmer sig Og sier Jeg er født jente, bli mann Jeg er født mann, jeg så kan man få ehm um, stöd och hjälp en könsoperation.
1: Mm. Ja, nei, som, er ikke...
0: ja det är mindre kontroversiellt än det som handlar om det att vara queer eller det att vara icke binär eller det att vara være... mm eller det att vara mm, mm.
1: altså, du mixar här uh, ikke professionella skådespelare og och välte erfarna skådespelare blir det tant alltså Asim Shodri som er en vel ansett og prispillønt uh, skuespiller fra Storbritannia. Uh, kan du si litt om hvordan du liksom endte opp med disse skuespillerne, og, og hvordan, hvordan man, man mikser ikke-professionelle og profesjonelle?
0: Ja, når man skal caste barn og ungdom, så har man jo ikke så mye valg. Fordi vi har en hovedrolle som uh, er 13, mm. og så har vi Ali som er 9, og så vi Mamma og Pappa, hvor Kriti Tepanade er, er ikke profesjonell Mani Sharma har jo gått uh, teaterhøyskolen og spilt blant annet i Tante Ulrikkesvei på rommens scene mm. uh, Og så er det Asim som er veldig dreven, veldig, veldig flink komiker Og etter hvert også en sånn ganske meritert uh, skuespiller som helt klart er på vei opp Spilte blant annet i Sandman-filmatiseringen, den Neil Gaiman-filmatiseringen av Sandman som
1: blir han, på Netflix Og han er vel det største comic relief i filmen Ja, ja, ja,
0: absolutt um, Det viktigste med barn och unge Det er jo ikke noe Det er jo å klare å bygge en trygg atmosfære Rundt dem, og klare å få til en kjemi I den familien som handler om å tilbringe Tid sammen, liksom, være sammen blir trygge på hverandre uh, Ha en oppdagssituasjon som er Hvor det er uh, ro og fokus Men hvor det også er uh, Varme og letthet, da. Um, det er liksom et ideelt scenario Og så Skal vi lage en film Med to barn På Urdu På 30 dager Og barn gir også Arbeidsstidsbegrensninger Så vi har mindre skytertid Så er det er jo masse stress på, på opptak Ganske mye hastverk Og mye som må gå veldig fort Men jeg tror vi har klart Å få liksom klart å skape en kemi i familien som um, mest kommer av at de tør å spille. De tør å liksom være seg selv foran kamera. For Alias del, altså Lisa Heiders del, så handler det mest om at hun ikke må spille. Mens Mahmoud, uh, altså Ahmed Mohammed som, som spiller Mahmoud, han måtte jo lære seg også sinnssykt mye tekst, ikke sant? Mm. Fordi han har jo han er jo nesten i hver eneste scene i filmen. Han har masse replikker, han har lange replikker, som også må være med, fordi vi må jo også bevare språk og litteraturen til Gullreis i dette her, som er skrevet på en sånn der munnrapp måte, med liksom forbehold og innskudd til setninger ironi og sarkasme. Så han har jo måttet jobbe veldig hardt for å lære seg all denne teksten også. Og så det å klare å levere det på en levende måte, som jeg, jeg synes han er är fantastisk. Jag mm. synes han har klarat att göra det på en otrolig fin måte. Och så må man stole på så är liksom Assim lite sån ett ankar då. Att han kan jobbe och komma väldigt tett på Ahmed eh och kan hjälpa mig i upptaksituationen med att försöka få de ting där vi har med och liksom øh, jobbe med Ahmed på olika måter då.
1: Mm. Alltså du nämnde detta med eller vi, var inne på dette med berøringsangst. Eh, og du har jo jobbet med satire, det nevnte du også. Altså, du vant Amanda for dokumentaren 1994. Eh, det er ikke en dokumentar, Kjetil. Unnskyld. Det er en mockumentary. mockumentary mm. oh, ja, var helt åbevist om at var en dokumentar Nej jeg, jeg så den. <laughs> Neida, bare tuller. Ja, det men, men, det? Men, men jeg husket den som en slags satirisk blick på, ja, 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 ja. på uh, euforien rundt Lillehammer OL, og, og, og hvordan det på en måte, slags type... Selvbildet det ga uttrykk for. Og så har du også laget The Manchador, som litt tabulid har jeg vel kalt den for, en hijab-satire, som utspiller sig i Teheran. Og du på en måte... Satire er noe du tydeligvis har, ikke bare sans for, men altså, som du har lyst til gå in i og utforske. Og, og kan du si litt mer om det? Fordi dette er jo ikke tider hvor det kanskje er like enkelt som det var for noen år siden, selv om vi skal ikke overdrive det der med at nå er det ikke lov til å si noe som helst, fordi det blir ofte litt sånn parodisk, men, men det er klart at det er, det er mange som gir uttrykk for at det er blitt vanskeligere å, å, ja. å lage satire.
0: Jeg tror det har blitt mer bevissthet runt vem som er avsender, i fall. hvem er det som snakker og fra hvilken perspektiv. Ja. Um, men det lages jo sykt mye fin satire både i verden eller så også i Norge. Da. Satire er noe som har varit viktig for meg, fordi jeg sammen med liksom en eller annen sånn sosial bevissthet, jeg vet ikke om filmerne mine er politiske, men de har i hvert fall en eller social sånn sosial bevissthet, så skildrer det jo antihelter som lever i et eller slags utenforskap, som på en måte speiler eller er forårsaket av større samfunnsstrukturer. Mm. Um, men satire klarer jo å løfte fram liksom, ironi og skråblikk um, på en måte som latterliggjør, eller klarer å se liksom, noe av det litt sånn tragiske i som de karakterene befinner sig i, tror jeg. Mm. Um, I 1994 så handler det jo om, om uh, Darius som kommer til Norge midt under oppkjøringen til Lille Amroel Og blir veldig tatt av hvordan vi har det her Hvor åpne og varme og imøtekommende nordmenn er Men er, alle vet jo at det er jo ikke sånn nordmenn er ikke sant? Vi er veldig private og vi er veldig mm, ganske stille sånn, Det er ikke alltid like lett å komme inn på oss Mhm Um, mens i Machador Så det er ikke noe gært I å kalle det en, en hijab satire For den tar jo det som utgangspunkt Og så tror jag den klarer å gå i litt forskjellige retninger mm. Med den ideen um, Men satire har Vært noe jeg har vært veldig opptatt av Fra tidlig fra da jeg begynte å se film Altså tilbake på 90-tallet Så møtte jeg en gjeng med folk Da jeg gikk i førsteklasse på videregående Som så veldig mye film og da så de selvfølgelig uh, Bad Lieutenant, Evil Ferrara, og Rest of Our Dogs kom, ikke sant, etter hvert så kom på Fiction, men en annen film de var veldig fan av, hjemme i kjelleren til Endre så hang en plakat um, med en fyr som fyrer av en pistol og en smukk fra en baby som spruter opp, som heter Man Bites Dog. Mm. Um, plakaten var visst nok forbudt, og den er jo en sånn burlesk, pek mörk historia om ett filmteam som lagrar en
1: documentary klassiker, man si.
0: en klassiker ja, ja. om man en documentary som lagrar en dokumentar om en seriemördare så den är super våldlig och väldigt blodig men den har också en väldigt smart och eh, väldigt frisk for daten i alla fall sån mediekritik. Mm. Den skrev jag den filmen har jag väldigt varit väldigt upptatt av og så har jag liksom sett mye komedier og satire oppimellom da fra liksom Røy Andersson så går det jo liksom en sånn linje til Ruben Østlund som kanskje har skiftet litt beit og nå gjør fantastiske satirer, ikke sant mm. uh, her hjemme så har jo Kristoffer Borgli i fjor gjort sykpikke som er utrolig treffende og precis og ubehagelig uh, som jeg liker veldig godt uh, Men dette med humor er også väldigt viktig Tror jeg for å skape Fordi ting blander sig så mye i livet Av uh, uh, morsomme ting Som skjer i absurde Eller vanskelige eller krevende situasjoner Så på en eller annen måte så gir det jo film Veldig mye liv um, At man kan har det der alvorstunge Drama, men at man mm. får sånne um, Strøk Og isletta Humor tror jeg er väldigt viktig Og at satire kan gi liksom, karakter karakterer så en dybde og et, blikk, et skråblikk, et annet blick på samfunnet. Da.
1: Når du da sitter og betrakter samfunnet med dette blikket ditt, har du da, kan man si at du har ett ben innenfor minoriteten og ett ben innenfor majoriteten? På en måte så kan nå, man... Nå vil jo ikke jeg kategorisere deg, men, men det er jo interessant i forbindelse med denne filmen også. Altså, du, du har jo på en måte... Er satiren også en måte for dig å se på det med en viss distanse? Altså det...
0: Ja, jeg føler jo at det er et, et blikk jeg har, og ett blikk jeg kan bruka. Mm. Nå er min klassebakgrunn helt annerledes enn enn Mammod, så jeg er ikke oppvokst i økonomisk utenforskap på den måten. Men det er jo mm. veldig mange ting hos han. Eh, også i den måten han tenker rundt identitet, som jag kjenner meg veldig godt igjen i. Eh, men jeg har jo oppvokst i et veldig sånn homogent, nesten homogent, hvitt miljø i Tønsberg, stort sett. Mm. Pappa flyttet til Oslo på slutten av 80-tallet, og så videre ut i Bærum. Men jeg har jo hatt en veldig sånn sterk tilknytning til familien min i Iran og vært der ganske mye med pappa eh, så det er jo noe av dette her som jeg tror også bunner i litt en sånn melankolsk eh, lengting etter noe som etter vår familie og etter det der litt sånn voldsomme bruddet som skjedde da vi reiste derfra, jeg ble født i Iran, vi dro jo eh, i tiden rundt revolusjonen hjem igjen, inn, altså tilbake 79. til Norge. Ja og mamma er jo norsk. Uh, så jag kjenner jo hele tiden kjent på en sånn, for meg så er mine foreldre sånn veldig, pappa var mer sånn kosmopoliten enn noe annet, ikke sant? Han ble sendt på en skola i England da han var 14 år, så kommer han fra en ganske sånn ressurssterk uh, familie, men han har ju levt i en sånn der uh, spagat hele livet.
1: Mm.
0: Og det har jo hatt ulike, ganske store, tror jeg, og negative konsekvenser, for han um, Så er det er litt at jeg også prøver Å finne ut av pappas historie mm. Det er jo en del av det jeg driver med mm. Darius som karakter I 1994 Ligner jo på noen måter Ganske mye, ligner jo på noen måter På pappa Så er det er jo litt det jeg prøver å finne ut av Hvordan har det vært å stå i tingene Han har stått i um, Og så har jo Iran vært veldig stert til stede i det hjemmet Når foreldrene mine skiller seg Så er jo mammas hjem ganske norsk men Pappas hjem er jo fortsatt, der er det iranere som går inn og ut, og det, får, det er liksom en annen tone, en annen omgangsform, um, som jeg kjenner ganske
1: godt da. Hvordan opplever du, altså det har jo særlig de siste par årene, så har det jo, har jo iranske filmskaper opplevd sånn voldsomme restriksjoner og overgrep, Uh, selv om de på en måte har, har vært der hele tiden og hvordan setter det liksom diskusjonen her hjemme om ytringsfrihet, uh, altså hva slags perspektiv får du på det da? Uh, du har jo på en måte engasjert deg som uh, altså, mange norske filmskapere i, gjennom på en måte markeringer uh, til støtte for, for filmskaperne i Iran.
0: Det tror jeg er det minste vi kan gjøre, i Parandian, Uh, satt jo i gang et sånt opprop uh, her i Oslo, eller blant nordiske filmskapere. Ja. Det føler jeg er det, det minste vi kan gjøre fra vår väldigt trygge base og havn i Norge. Mm. Jeg er jo ikke utsatt for noen av de tingene som angår uh, min ytringsfrihet. Jeg har et veldig stort ytringsrom fordi jeg uh, bor i Norge og virker her.
1: Men det setter vel ting lite i perspektiv når man snakker om at det ikke er noe at det er et trangere i Norge. Så det er klart at man måtte kanskje gjennomføre, selv, selv om for noen, og også for mig for så vidt, så er jo ytring, kravet om ytringsfrihet, er, skal man ikke på kompromisse med? Men jeg vet ikke, altså, det får, vel, får, får en vel til å tenke litt rundt disse tingene også.
0: Helt klart, det setter ting i perspektiv, og det er jo to steder i verden som er, Uh, ikke er sammenlignbare sånn direkte, fordi det foregår jo veldig alvorlig overgrep, sensur og kontroll mot iranske filmskapere. Uh, mens her hjemme, så... For min del, så er jeg ikke så urolig. Jeg er mer opptatt av at man klarer å... Um Altså, Boka til Gulleyes klarer det, jeg tror filmen klarer det Den snakker med både frekkhet og varme Og jeg håper den klarer å finne en slags balanse Som gjør at øh, Normen med pakistansk bakgrunn Har lyst gå og se denne filmen her Kjenner sig igjen, kan le av det At den er så precist obser observert i skyldingen av familien mm. uh, Og så, noe vi har vært veldig opptatt av liksom å veie Hvor, Hva sier vi om Normen Ta mer piss på Normen og middelklassen, og vårt overforbruk, og vår velstand, enn vi gjør på pakistanere. Men mm. Mappon snakker jo litt om begge deler. Ja, nettopp. Samtidig så han si fine ting om denne familien, og hvilke verdier de har, og hvordan det med tradisjonelle pakistanske funker. Mhm. Men detta med politi, Hvis man kan kalla det politisk korrekthet då, som gör att vi skall att folk här i Libbon på seg har syns det har blivit så vanskligt att yttra sig i det offentliga rum så tänker ju att en sån följsamhet runt vem man snakker till och hur man snakker, og egen position, vilken position man snakker ifrån är väldigt bra. Jag vill att vi ska ha ett vi ska ha stor oenighet, att vi ska snakke og debattera. Och så den filmen här at folk går på kino och ser den och snackar om den. Mm. Og hvis den lager noe bråk, så skal vi møte det og snakke om det. Men jeg vil jo gjerne at det offentlige ordskiftet skal være øh, rikt, at det skal være flere stemmer der. Jeg er opptatt av representasjon, at flere skal slippe til. Sosiale medier er en hengemyr av troll og drit, mens det er mange som også skriver fornuftig, fine, interessante ting som man har lyst til med på. Mm. Men jeg er ikke noe engstelig for at Politisk, jeg, personlig er jeg ikke noe redd for att politisk korrektet er noe som gör at jeg legger bond på meg i det jeg sier. Man må bare finne måter å snakke om det på, som gjør att man når frem.
1: Med denne filmen så kan du stå i fare for å bli kalt for en minoritetsresisør, och det er et, en kategori eller en måte å beskrive en filmskap på som du ikke liker, og mange ikke liker. Ikke sant? Man blir båsatt. Og jeg snakket med deg, kommuniserte med dig om dette før, og uh, før denne filmsamtalen, så så, så så kommuniserte vi litt også på e-post, hvor, hvor du liksom kom med en spissformulering i form av et spørsmål, hvor du skrev at må man som minoritet tematisere eget utenforskap for å få tilgang til produksjonsmidlene? Spørsmålstein. Og ja, må man det. Nå er jo ikke dette en tematisering av ditt utenforskap, nødvendigvis, men uh, du berører jo noe som har vært et visst diskussionstema i, i den norske bransjen også.
0: Ja, jeg, har valgt, jeg har jo tatt det valget tidlig at jeg bevisst hadde lyst til å snakke om identitet og tilhørighet, og gjør det fra den første kortfilmen min mm. i i 2010. Det handler kanske litt mer om de som kommer etter Og de som velger å ikke gjøre det Eller de som ikke tematiserer Eget utenforskap eller egen identitet um, På en like direkte måte Vi mm. må jo håpe att det kan, kan At det finnes måter Å snakke rundt dette här Som uh, kanske er mer subtilt Som kanske har form av uh, Altså så akkurat Den japanske uh, Det er vel en grøsser, face of another, som snakker om identitet på en så sånn utrolig dyp og interessant måte, um, men at minoritetsresisjører ikke behøver å på en så direkte måte snakke om eget utenforskap. For det er jo et narrativ som er veldig sånn tilgjengelig mm. for oss. Man vet jo at det ligger der. Pressen er jo veldig opptatt av det. Alle disse fortellingene om utenforskap som resirkuleres og går som et sånn jevnt maskineri, Eh, om Grorudalen politisk så er det veldig betent. Nå ser vi hva som skjer med slåsskampen på Norway Cup og Sylvie Listhau, liksom. det plukkes jo opp med en gang. Liksom. Mm. Men jeg bare tenker at minoriteter må jo, selv man har en man er nordmann, nå får folk også velge vad de selv skal være med bakgrunnen for et annet sted, så kan man jo også være en så håndverksmessig flink resekjør, man kan jo fortelle en vinken som helst historie. Jag var upptatt av att man ska kunna ha den friheten till att välja projekt och si det man vill, att det kommer en person in dörren så förväntar man att, ja, då ska vi fortelle en sån typ historie.
1: Mm. Men vi har väl sett en utveckling i för exempel i nordisk film att eh uh, som har minoritetsbakgrund uh, breaker med en historie som de har en närhet till og som är delvis uh, självbiografisk, men så slipper de ju in i varmen och kan Lage andre type filmer Så kanskje Kave Terani kan lage Burning 4 eh, Om noen år Jeg skal ikke
0: lage Burning <laughs> 4 Og jeg skal ikke lage noe om andre verdenskrig Man ser jo sånn som Og det er Sara Korami som spilte Kristin Lavrandsatte på mm. Det norske no. At en historie en biografi Kan jo ge en väldigt sånn klangbunn Til en norsk karakter Mhm Um, og dette här er ju opp til de kunstnerne og regissjørene som jobber på feltet og klarer å finne sånne typer innganger som kan berike norske, altså nesten arketypiske norske fortellinger. Mm, mm. Um, og snakke om det store fellesskapet vi har här i Norge, som jo ser veldig annerledes ut nå enn det det gjorde på, da jeg vokste opp da, på mm. 80- og 90-tallet som hvor det var tre iranske familier i Tønsberg. Mm. Så hvordan man kan spille, det ligger en sånn her rikdom og mange muligheter i det å bruke identitet, kanske på mer subtile måter, som også kan berike norske fortellinger.
1: Nettopp. Eh, takk for samtalen, Kaviterani.
0: Takk for invitasjonen. Bra å snakke med deg, kjøtter.